0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的重新聊电影，我是你们的主播安如意，又见面了。今天终于不用说好久不见了，因为距离上一次录节目的时间大概也没有多长啊，刚好这段时间有一个空档，所以呢，就多跟大家分享一下最近。看的比较多的片子，刚好也是在国庆档期的这个假期的最后一天哈、啊。我录的时间是最后一天哈、啊，不知道这个等大家听的时候大概是什么时间段了。我看看窗外的天气呢，现在夜色已经慢慢的降临，本来呢是可以看到夕阳的，可惜今天阴天。十月份的金秋北京哈，现在已经有了这个一丝丝这个萧瑟的感觉。于是乎呢，刚好为了应景，我们就聊一下一个我今天比较适合我来聊的一个话题，或者是说前一段时间一直很想跟大家聊的一个话题。那么今天的话题就叫做“女人四十”。呃，为什么有这样的一个感慨哈？因为我今天看了一下第二季的演员请就位，我其实之前特别。不想看这个节目，但是我发现有一些我比较喜欢的演员上了这场节目，于是乎就看了起来。我一下子连着看了两集，正好是第一期的呃上下两集。然后就是上半集的时候，当时施柏宇和任敏演了一段《少年的你》。呃，那段戏其实给我的这个冲击感也是很强的，好像我们又一次回到了在电影里面的那种氛围一样。两个演员确实也是值得这个 S 级的水准，都是相当不错的这个演员。然后等到下半集的时候，就觉得我的情绪有了很大很大的起伏，因为上来了几个，呃，我觉得在这个。呃，影视行业或者是说在影视剧里面摸爬滚打了很多年的这个女演员，那么有三个人，这三个人就是呃马苏，然后倪虹洁，还有王芝。我们先说这个马苏和倪虹洁这一组，他们当时演了一个隐秘的角落哈、啊。然后这一段戏其实是一段情绪爆发特别强的一段，就是戏戏剧冲突也非常强的一段戏。他们两个人当时演完了以后，我看了以后也会觉得我可能有很长一段时间没有走出那样的一个情绪里面。其实这中间夹杂着很多很多复杂的感情，虽然隐秘的角落这个戏很大热，我也没有看，可是你看他们演的时候，你就能完全的被他们的这种。呃，戏的节奏、情感情绪所带动起来，你也知道他们在演什么。同时，呃，你又不得不为他们的现实所去考虑。马苏确实是一个不错的演员，但是呢，因为他在这个呃人际关系上面和这个在公众上面的一些形象上面的一些问题哈，呃，遇到了一些障碍，所以他现在属于一落千丈的一个状态哈。因为这个毕竟也是一个三料事后，这是我没有想到的事情。但是你看，坐在那个演员席上的那些人啊，还有很多是饱经沧桑，也没有那么严重了。四十多岁的这个女演员们哈，经历了这么多风风雨雨，结果呢，就是坐在了这个 B 级，也就是市场评级最低的那一档里面去。当然有很多很多的不服气，包括当时这个唐一菲虽然没有演过什么戏哈，但是也还是一副，哎，我怎么在这里哈？我到底发生了什么？宇宙哲学三连问是吧？是我是谁？我在哪儿？我在干？我要干什么？然后。就是让我觉得感慨最多的，还是可能还是倪虹洁吧，因为我想大部分人认识倪虹洁和我一样，都是在那个当年的那个《武林外传》上面认识了他。朱无双是一个非常经典的一个银幕形象，或者是说，呃，《武林外传》是一个非常经典的剧，所以在剧里面的这个其他人哈，大家都是，呃，因为这部戏知名度提高了。主要还是主角哈，比如说，呃，闫妮也好，或者是之前，呃，这个倪虹洁自己也说，沙溢都已经是这个主持人的身份哈，人家不用去参加比赛了，姚晨就更不用说了。但是呢，作为他，呃，仍然要站到这个舞台上，然后跟所有的新人演员一起去 PK， 争夺一个，呃，可能更多的席位，或者是说能让这些知名的导演再多看自己一眼。然后那个时候就，其实我觉得感慨也挺多的。他自己也说，他错过了很多的这个一些，呃，可以让他去演女一号的角色。他最终选择了一些，就是去做恶人也好，去做，呃，演谁的妈妈是吧？我前一段时间刚看完他演演妈的戏，就是那个摩天大楼里面，他不是演 Angelababy 的妈妈吗？虽然他可能没有跟 AB 直接对戏吧，但是也是 Angelababy 的妈妈。啊、呃，之前过春天，他也是演妈妈，是吧？然后，但是，就是你会发现，就是他到了这样的一个阶段，他在台上自己也说，就其实挺难的。四十多岁的时候，你就面临一个无戏可接的一个状态，可能就是你需要演别人的妈妈，你需要演配角，你没有办法演主角。然后我就也去思考这个问题哈，包括这个王志哈，就多说两句。因为我前一段时间，其实因为《乘风破浪的姐姐》这档节目，我当时其实感慨也挺多的，但是我没有去录一期这个节目，是因为我没赶上那个时间段去录。你会发现，呃，在你生命当中的一些这个女神级别的一些演员，比如说像陈松伶那样的。然后还有钟丽缇那样的，然后他们在经历了这么多的人事变迁以后，然后又重新回到这个舞台上，想表现他们的实力，表现他们的魅力。但是你会发现，嗯、呃，女神也迟暮了，呃，她错过了她的最好的那个季节，她在去演戏，但是她回到生活当中，她仍然会，呃，因为生活当中的一些。各种磕磕绊绊，然后重新要回到舞台上，想让别人看到自己的光芒，想让别人去再去选他们，其实这是一件比较难的事情了哈。四五十岁，你要重新再回到那个呃上升的空间上面去，其实是非常非常难的一件事情。然后那一段时间里面，很多的公众号都在说一个事儿，就是说觉得姐姐们特别好呀，然后这个还能散发活力啊，然后大家看到都是很正面的一些。呃，观点，但是我后来也确实是在一些这个比较犀利的这个评论评论里面看到了这样的一个比较无奈的事情，就是你有没有想过，三四十岁，甚至是他们那个时候标榜的是三十加哈、啊，可能张雨绮也就刚三十过了一点儿，然后就是还有一些四十加的一些女艺人。然后这些人还仍然要按照二十多岁的小女孩去评偶像团体的那个标准，然后来去按照那个标准来去努力，来去练舞。所以为什么在几个月的时间里面，他们都瘦了很多、啊、很多人都一看就瘦了，那就是真的是太辛苦、太累了。这不符合一个，呃，这个三四十岁的一个已经有了一些社会地位基础的一些女性去。呃，参加的节目，或者是说这样的一个机制，是不是合理？有人在想这个问题。我们仍然在按照主流市场的一些，呃，审美或者是标准来衡量他们。为什么？因为他们可能已经退出主流市场，很多主流市场的一些，呃，这个戏份已经找不到他们了。然后我就在想一个问题，嗯，国内市场为什么会是这样的一个状态？当时赵薇不是也说说，你看现在这个女演员就是没有戏演。她说，呃，女演员都难到什么地步？她说，我就发现很多的这个化妆品啊，什么唇膏啊，女性用的一些东西，啊，甚至是卫生巾啊，现在都是小男孩在代言。她说，我们的女同胞们、女演员们、女艺人们到底都去哪儿了？都去干什么？你们这样就抢我们活嘛，是吧？就好像前一段时间，我看那个脱口秀的演出的时候，不是杨笠自己也说，他说那个，嗯，我当时被问到的最难的一个问题是，啊，为什么这个女性脱口脱口秀艺人哈、啊？女性脱口秀，脱口秀女演员为什么这么少？然后他就说：“你这个问题为什么来问我呀？是不是？是去问思文啊，是然后还说那个，你看思文他们也想都给挤掉了，是吗？啊，就是关于两性的话题，其实还是很热的哈。但是我们重新回到我们的这个国内的市场上来，确实是三十家的男艺人可能正在走一个上升空间，但是对于三十家的女艺人来说，他们的困难点重重，非常非常多。特别是三十岁之后，你要开始想，你是不是改变戏路了？你二十多岁的时候能演偶像剧，三十多岁能演偶像剧，四十多岁的时候能演什么姐姐少什么姐姐来了什么少席立正是吧？自己当制片人要演这种戏路了吗？当然，困惑的不仅仅是倪虹杰，还有姚晨，对吧？我们觉得说嗯，朱无双当年可能是一个女二或者女三的一个角色，那郭芙蓉可以啊，郭芙蓉就是一个女二或者是一个女主的一个角色，她现在怎么样了呢？姚晨其实自己现在也是去年的时候，她自己投了一个电影，不是叫那个《送我上青云》嘛，自己当女主角，那个时候就是觉得。很少有一些适合四十岁左右的女艺人去演的电影或者是戏，没有人去关注他们的，呃，这个生存现状。然后他想去呼吁这个事情，包括当时海清去年吧，应该是在上海电影节还是在。上海电影节还是电视节上面，不是拉着那个马伊琍，还有姚晨，还有他几个人就开始跟喝醉了一样，说大家能不能考虑一下我们这些女演员？但是最后事实证明也没有那么多机会来考虑这些女演员。呃，我想了一下哈，国外有没有这种情况？其实是嗯不太存在，因为我们会发现，你看那个演《Killing Eve》的那个。呃，那个韩亿的那个女演员，她现在很火，啊，非常火。啊。她现在都四十多，我觉得得有五十岁了。她在刚刚开始翻红，她在过去的十几年、二十几年的时间一直在给别人演配角。然后包括，呃，其实我们前一段时间哈、啊，上一期节目的时候还跟大家讲说，国外有没有这样的主题啊、呃，讲一些四十多岁的女人是吧？我们为什么不讲这个四十四十不惑哈、啊？听说马上就要出这种剧了，我也不知道四十岁的女人有没有这个市场号召力。但是确实是，我觉得那个时候我就跟大家讲，我今天是不是语速太快啊？<笑>就我那个时候其实就跟大家讲。我说你没有发现哎，其实国外有这样的剧、啊，比如说这个，嗯、呃，那个 Doctor Foster 是吧 ？Apple Tree Yard 的，嗯，这福斯特医生还有这个，呃，福斯特医生和这个苹果园，但是一个是讲什么抓小三出轨的，还有一个自己出轨的，是吧？这这种戏哈。后来我发现今年还确实上了一个，但是他抄的太明显了，哈，那个抄听说抄了。呃，福斯特医生和《大小谎言》，然后女主是，呃，小宋佳。嗯，但是我看一下宋佳的年龄，刚好她是一九八零年生人，今年已经四十岁了。但是，是不是所有四十岁的女演员都有这种演出的机会，却不一定。那么，于是乎我就开始感慨说，四十岁的女人到底是一个什么样的生活现状？于是乎呢，我就今天把这部片子拿出来跟大家，呃，稍微的聊一下哈。这部戏就叫做《女人四十》。说到许鞍华导演哈，其实我觉得大家应该不算太陌生了哈。前一段时间那个《第一炉香》是吧，刚发了个预告，然后被大家一通吐槽哈。然后前两年那个《明月几时有》，哎，是叫这名字吗？啊，然后当时不是也被大家一通吐槽，呵呵然后感觉好像，徐导这些年。但是他一直还是比较关注女性角色的，就是或者是女性人物的一些成长的，这也非常符合他本身的一些特质。比如说，他一直就是一个独立女性啊。听说那个投奔怒海那个时候就是风格非常的鲜明，然后到后来跟母亲一直呃居住在一起，然后就拍了很多类似的电影。大家熟知的应该就是《桃姐》吧。今天那个我看节目的时候，倪虹姐也说了啊，我希望我四十多岁的时候啊，或者是我在有生之年还能像凭借像桃姐一样的戏拿到一个什么最佳女主角，这也不是不可能，但是比较难，因为呃你也知道，在这个市场上我们很难出来很多的呃叶德娴，或者是出来很多的惠英红。这个其实是看命的，而且更重要的一件事情呢是，惠英红在她二十多岁的时候，她已经开始演女主角了，只是后来因为形象的原因一些限制，她变成了女配角，但是她这些年。呃，跟他同年龄段的一些竞争对手都已经慢慢慢慢的归隐了哈，很多人嫁了有钱人，啊、呃，现在在忙着抓小三，呵呵在忙着抓小三小四是吧？你要看李嘉欣天在忙不忙我也不知道李嘉，嗯、呃，肯定有，肯定都有，呵呵啊，大家都很累的，你知道呗？就没没没有什么闲心在演戏了哈，演戏都是小事情，那个时候都是为了，嗯、呃，这个吸引富商，现在是需要抓住富商。开个玩笑啊，呃，这个，但是他确实也还是一个现状。于是乎呢，就是你看，许安华在前两年还有《黄金时代》那样的戏啊，这个关注一些这个女作家是吧？啊，他也开始找一些年轻演员了。但是在此在此之前，他拍了什么？呃，这个除了陶姐以外，还有这个天水围，天水围的日与夜，天水围的什么？云雨雾还是雾雨什么什么？因为我听水管，呃，天水文我只看过一部哈、啊，就是徐安华导演走的还是那种非常非常的，呃，扎实的那种生活戏。然后今天我给大家介绍的这一部呢，是，呃，如果我没有记错的话，应该是九三九四年或者九五年的一部戏吧，这个。女人四十，然后这个主演是肖芳芳啊，九五年那两年，其实，呃，许鞍华拍了两部戏，一部叫做《女人四十》，一部叫做《男人四十》。如果大家有印象的话，就是我记得比较清楚哈，《男人四十》是张学友。然后小三是林嘉欣，我一般小三记很清楚。然后原配是谁演的，我一点印象都没有。你看，这就是四十岁的女人所面临的事业危机哈、啊，我都记不住。然后你今天就特别来给大家来讲一下这个女人四十哈。其实这部戏呢。呃，和呃徐安华导演之前的很多的戏感觉都很很像，因为呃他是那种非常平时的、很生活化的一些戏，但是你又会感觉出来他有一些不太一样的地方，因为他是那种把人的。就是这个神态什么的，就是捕捉得非常非常细致的，以及，呃，演员自己也有自己的生活。比如说，我给举个例子哈，就是在这个戏刚开始的时候，这个孙泰、孙泰是一个在这个呃一个做卫生纸代理的公司里面做这个业务部门的主管，然后呢，那个时候还没有什么计算机，就靠他人脑每天要记很多东西。老公呢是一个驾校的老师啊、嗯，罗家英演的驾校的一个老师，就是两个人是非常贫平民阶级的两个人。然后她公公嘛，以前是一个就是部部队的那种空军，而且还是空军的一个就是类似什么司令，还是比较高阶的一个军官。然后婆婆呢，就是已经呃岁数大了，然后每天都在各种跟大家搜索啊，在外面唱戏，知道吧？就唱那种越剧哈。啊呃，但是公公他这个，而且他们当时还有一个孙太有一个儿子，孙太儿子是丁子峻演的，就是挺帅气的一个小伙子，啊，丁子峻后来没怎么演戏了，就演了几部。而刚开始的时候呢，这家子就是有一什么问题呢？老爷子有点老年痴呆，就健忘，谁都不记得。但是只记得一件事儿，就是我到点儿得吃饭，我饿了得吃饭哈，这事儿记得特别清楚，而且体格特别好，因为就是部队的嘛，以前都是军人出身，呃，身体不错，但是脑子不行了。脑子不行了也是什么呢？就是只是嗯不记得这个现在的一些事情啊、呃，以前的事情还都是还都是记得的。所以呢，你在这个戏刚开场的时候，就是是一个非常生活化的一个场景。然后很嘈杂，呃，这个呃孙太她的婆婆啊，正在那儿唱戏，但是她一边唱戏一边往别的地儿撇，就撇他们家老头子在干嘛，因为老头子老年痴呆嘛，唱着唱着调都要唱不上去了。结果这个本来其实这个孙太跟她的公公婆婆是不住在一起的，因为也有人偷偷跟她讲，就当时有一个夏萍，我不知道大家知不知道，夏萍一个女演员，香港的一个。非常非常资深的一个呃，这个老艺人哈，前两年还是今年还是去年刚刚过世，我看了很多年夏萍的戏，所以就是萍姐去世这个事情，对我来说其实也是一个打击哈。然后就是当时就是夏萍就说你这个就跟肖芳芳讲，说这个。跟孙太讲说：“你这公公真是真让人受不了哈、啊！”说：“还没事儿，我反正不跟他们住一起。”说：“你这公公太烦人了，因为刚好赶上这一天呢，就是孙太的生日。嗯，刚开始的时候就是孙太的生日，然后孙太呢就去市场里面买一条鱼，买这个鱼，他就盯着这个鱼盯了好长时间。当时那个卖鱼佬还是文俊演的，就是原来前两年香港电影金像奖的主席是吧？啊，文俊在那看着他，说。”而太太说：“您盯这鱼盯那么长时间，您买哪条呀？”然后这个孙太太就指去这,这,这条，啊，然后这个卖鱼佬刚要给他捞，说：“不不不不，就那个翻着游那个仰泳的那个那条。”我们通常啊，大家的意识里面就觉得翻着仰就是马上这鱼就要死了。大家不是都买新鲜的吗？是吧？你就在想他为什么要买这个鱼？结果卖鱼佬翻上来给算钱，算一百五。他说：“不对呀、啊。”我说我给你五十，然后说这不是你写的吗？这死鱼五十。我说这还没死呢，然后就说这不是快了吗？你以为我站这儿这么长时间在干嘛？不就是等他死？<笑>然后就是很搞笑的一场戏。结果正好鳗鱼老去，他说这还没死，这还喘气儿，你看这还翻肝呢，是吧？这时候正好鳗鱼老接一个电话，然后你就看孙太太在旁边啪就拍了这个鱼一下，然后说好，现在死了，给你五十，<笑>立马把鱼拿走哈、啊。啊，这个甚至是回家下一个场景，立马切就就是剁鱼的场景，把这鱼啪啪切成三段哈、啊，头、身、尾，然后呢，最后想了半天，就是拿拿走头还是拿走尾，后来想把身子拿走，然后把这个鱼头和鱼尾拼在一起上，今天这顿饭我们就吃这俩，然后把鱼身子，然后放拿一个保鲜膜放进了冰箱里。这一天是孙太的生日。然后这个时候，老爷子本来不跟他们一起吃饭嘛，结果老爷子一屁股坐在他们家，说开饭，饿死我了。说那个赶紧开饭。然后大家就说你怎么回事说不用管，就是就是、就是要开饭是吧？然后这个婆婆就很无奈，就说哎呀，真是对不起你啊。说这个老头子，你说我也弄不动啊。然后说那个我给你买了点虾，然后咱们把这虾碰一碰，我帮你炒是吧？婆婆特别好，她的婆婆也是一个特别贴心的婆婆。不是因为她的婆婆呢，其实就是她可能身上的这个重压会更大嘛。然后婆婆就帮他弄完这些，然后就是她老公还那时说：“哎，老婆，你这、那个今天咱们这个鱼有点小吧，孙太。”然后那个他说：“动起来一块。”哎呀，今天这么多人吃饭，说大家一起吧，说把这个鱼刚拿出来，是吗？婆婆不是拿虾过来说：“哦、啊，那咱们几个人够吃了。”然后就把这个鱼又放回了冰箱里。你就知道她是一个多么，呃，实用主义的一个太太。呃，很多其实我觉得她其实是一个香港的那个时间段里面所有的这个居家过日子一些女性的一个非常非常的，呃，怎么讲呢？普遍的一个缩影。因为，你每一次看到这个戏的时候，你会想到就是说跟你生活当中的人特别贴切。有些时候跟我妈很像啊，但是我妈从来不会跟我吝啬，就是。但是如果说他要是跟我爸一起吃饭的时候，那绝对就是非常节俭。就是《女人四十》里面浓缩了很多，就是中国女性一些非常非常普遍的一些现象。有一些细节，你就让人觉得她有的时候她会精打细算，但是还有一些时候你会觉得她非常非常的可爱或者有意思哈、啊。而看上去有时候又觉得很横。那那段时间里面，就是她是那种家里面的一个女强人，因为。丈夫其实不太顶事儿，然后儿子呢又是那种，嗨、哎，就觉得哎比较闲散吧，家里面养个儿子，然后就不是说特别出息，然后天天跟人家混一混、玩一玩啊，就是，但是母亲平常也不会说他，就这么一个情况。但是后来呢，就是有一天。突然之间，她这个公公就跑到他们家说：“啊，那个老太婆也不给我做饭什么的，啊要把我饿死，是吧？”然后就说：“那个你们赶紧开饭。”又来一轮。当时汤汤，肖芳就就孙太就觉得怎么回事儿，上楼一看自己婆婆不行了，然后就立马开始打电话什么的。但是最后婆婆还是过世了。过世了之后呢，哎，这个家里面。该来都来了，然后这个包括什么二嫂，他我不知道他那个二哥去哪儿了哈，二嫂，然后就是还有这个小姑子什么都来了，但是。爷爷这个他的公公啊，因为老年痴呆，已经谁都不认识了，就是属于那种女儿回来说爸爸怎么怎么样，他他那个他爸直接说大婶，说那个我们家现在正在办丧事，请你不要哭哭啼啼,啼的。然后他说我怎么是一个大婶？他说你这个又老又丑什么之类，你就是一个大婶。然后说爸爸，你竟然不认识我了，就拉过来他哥说你认识他吗？我说我不认识他。之前有一次也拉过大哥，大哥也很无奈，就是罗家英嘛，拉大哥说这谁呀、啊？你是。认识吗？他说我认识。说这是谁呀、啊？说那个这不是街边那卖鱼佬吗？就不认识自己儿子、亲生儿子、女儿都不认识，包括自己孙子什么都不认识，就认识大嫂。因为他可能在他的心目当中，就是大嫂是一个比较靠谱的人吧，就是有一种。呃，信任感，就感觉你就觉得他好像赖上了大嫂一样啊。然后之后，这个小姑子还灵堂里面开玩笑说：“我靠，你为什么所有人都不记得，你只记得他？你们两个是不是有一腿？”然后大哥就急了，就说：“别别胡说八道的，是吧？这个，赶赶紧烧啊，是吧？”就在那儿催促他。但是在这样的一个葬礼当中，其实就是大哥哭得最惨。因为自己母亲去世了，确实是家里面的一个顶梁柱哈。这里面就是其实你会发现，就是很多女性角色在家里面其实就是属于那种要照顾全家的这么一个角色哈、啊。和我身边的那些就是我生活当中的女性非常非常的相似，非常非常的相似。所以我看这个戏特别特别特别的感慨。然后当时。我记得有一幕让我觉得特别难过哈，这里面有很多很多幕都很让你很难过，其中有一幕很难过，是为什么？就是其实大嫂在整个的这个葬礼的过程当中都没有怎么掉眼泪，就是很坚挺，就包括跟那些。嗯、就是卖那些什么祭祀用品的人还要讨价还价。当时二嫂还说，大嫂花不了你几个钱、啊，你给妈多烧点什么什么东西。她但是大嫂也还是会精打细算，可能在别人的心目里面会觉得这人挺命的吧，有些时候。但是后来就是这个葬礼已经结束了，然后有一天早晨，这个孙太去楼上，然后在那儿收衣服，收拾收拾自己，突然就哭了。哭了的时候就讲说，就我我忘了他们粤语里面婆婆怎么讲啊，反正就叫着她的婆婆就说，呃，我顶你身呢，就是我呃这个用用这个普通话翻译过来就是我很难过，太难太难过了，不是 sad， 呵呵是这个 struggle， 我不知道用英语怎么说，就是。日子过得太太难了，太艰难了。他说我有点顶不住了啊，顶不顺，就就是顶不住了，就感觉很很难，就自己在那儿哭。然后这个同时呢，其实他在公司里面也受到了一些这个。这个刺激哈，因为新来的女孩长得又漂亮，然后又好看啊、呃。这个以前她不是一直都用人脑去计算一些东西，可是当时的那个小姑娘突然就跟呃老板建议说：“那你们不如弄几台计算机喽，就把这些数据都录入到这个程序里面来，以后有什么事情就非常非常的省心，因为不然的话大家都不是很清楚嘛。”然后老板就。嗯，慢慢的接受了这样的一个建议，你就发现，哎，他四十多岁的时候，他可能连自己的位子都有一点点要守不住了，所以，哎，有一段时间吧，现在回过头来想一件事情，我们以前常常说的一件事儿就是，我为什么最近老觉得我这个女领导太过分了，<笑>是吧？就老觉得。三四十岁女领导怎么这么命啊？说他们是怎么回事啊？他们好凶啊！说能不能跟人正常的沟通啊？可能有一些时候，他们也是在戴一些面具。他们从前是一些小姑娘的时候，她不太，嗯，她用一些花招或者是手段啊，或者是她的聪明才智，是完全可以保住她的位置的。但是当她到了三四十岁，然后又到了一个中层啊。就往上干又不是特别容易是吧？又开始慢慢年老色衰。我没有在这个阴损他们啊，不是在损他们，因为毕竟我也到了这个一个年龄，啊。但是我还活力依旧，呵呵呵太过分了啊！就是他们可能也要想一些办法去怎么样才能守住自己在职场上面的地位。虽然在电影里面，其实孙泰并没有很这个攻击性很强，很 aggressive 啊。但是他确实也是在工作上面受到了一些冲击，然后这个时候他们就打算把这个，因为嗯婆婆过世了，没有人照顾公公，公公老年痴呆，那你总要想一个办法，就想说给他送到那种日托的那种老年的机构里面去，让他去去去待一待啊。然后第一开始老爷子特别不愿意去，你说你看看他们这一个个，就是其实日托就跟那个托儿所是一样的，就是你白天上班的时候把老人放在那里，等到晚上那个你下班的回家，然后再把他接走就行了。但是老爷子就是不愿意去，然后当时这个罗家英大哥就跟。他爸爸说：“说爸，你为什么不愿意去啊？”他说：“那个我上班送你来，下班接你走就行了，你就在这待一段时间，你看跟那些老人相处一下，因为旁边有一个老人，就是刚进这个养老院里面。”刚进来以后，就大家跟他有说有笑，说啊，欢迎我们的新人，还有一个老太太给他送了一个平安符，然后就是他们说，哎，你你为什么送他不送我呀？说因为他靓仔呀，你看他长得多帅呀。然后说那我怎么了？说你样衰呀，就说你长得丑，然后大家互相开玩笑，说哎，没事，以后跟我们一块聊天。当时那个新来的老爷子立马就哭了，然后他们就说你怎么了？你为什么要哭呀？你哭什么呀？他就说，因为我自打退休了以后，就是因为老伴儿去世嘛，从来没有人跟我说话，没有人跟我聊天我每天就对着四面墙，然后就说，突然之间就觉得，哎，有人陪我说话了，就是，你知道那种细节就会让你觉得非常非常难受，因为我们其实都在面临这样的问题，社会的老龄化。然后每天工作是什么样子？因为你后面就会看到，立马就是这个罗家英劝自己老爸说：“你得来这儿，你不来这儿，说爸，我没时间看你爸，我要翻工啊，我要工作呀，我要上班啊，我要养家呀，那那你怎么办啊？我没有办法照顾你啊。”哎呀，就是挺心累的。最后这个老爷子不知道为什么而同意了啊，同意了开始玩儿，而且他爸很厉害的。就什么什么东西都能都能玩特好，就是什么打乒乓球，然后给人家削削几个，然后就是投什么那个扔那个扔圈套圈啊，都玩的特别好。然后你就简直觉得，嗯，这个人真的是，嗯、呃，老当益壮。然后那段时间里面，呃，这个罗家英作为家里面大哥，你就知道他这个男人也是怂哈、啊，但是没办法。我能理解这种状态，就是人到中年，其实男人也会非常非常的这个难办，因为他们有些时候他需要去。呃，这个承担家里面的养家的这样的一些义务，同时他可能也到了一个就是，嗯，没有什么可。如果你年轻的时候不是那种特别有野心、特别有上进心，你就觉得哎，有一份工作，将来这个衣食无忧就行了，没有想到说以后家里面会有那么多的事情，或者是说男人本来想的也少一些，就发现他承担的东西太多了，以后他压力会非常非常的大，然后就。就喝酒啊，有一天就还喝多了什么的。当时我记得非常清楚啊，这里面有几幕戏，里面就是他们当时有唱歌。第一开始的时候，几个男人在那种像 KTV 一样，就是大家可以点歌，你在底下喝酒，其实就是像酒吧，你在底下可以喝酒，然后呢去点歌，你可以唱歌。然后第一开始他们唱的是什么？他们唱的是上《上海滩》，《上海滩》，就是难得一身好本领，是吧？啊，没有地方施展，就觉得还是那种。呃，这个什么少年壮志是吧？就是，呃，没有办法去言说的这么一个状态。等到后面进了老人院的时候，就是那个时候，就是他们在台上唱歌的时候，已经有很多年轻人在给他们起哄了，就说你唱的什么玩意儿，你赶紧下去吧，是吧？就是大家不喜欢这样的歌，就是你也知道，其实这就是一个隐喻，他马上就要被时代淘汰了。但是后面，等到罗家英。去哄那些老人的时候，然后他又开始唱歌，他唱什么？他唱的是《我的青春小鸟一去不回还不回来》，底下一堆老年人给他们鼓掌，就是你就知道，就是这是一个非常非常强烈的一个对比，就是老年人需要你们，年轻人可能不需要你们了，年轻人你们已经过去了你最繁华、最繁盛的那个时代，你需要去迎接的就是。一个落幕的时间，甚至是在落幕的时候连夕阳都没有的一个时刻，一个就是马上濒临这个冬季的一个时刻，但是你还是要承接很多的这个，呃，社会也好，或者家庭也好的一些责任，是你不能够抛弃，甚至不能够放弃的。然后有一天，老爷子还走丢了嘛？之前后来，罗家英就说句啥，就跟大嫂说，说那个孙太你不行，你就辞职吧，你就别工作了哈、啊，你这个工作也没啥意义嘛，就是你就照顾照顾一下爸爸，哎，然后孙太就说不可以，就当场就急了，你知道，就跟他扔东西。但是夫妻已经很多年了，二三十年了嘛，就是也没有什么大不了，就说我不能没有我这工作，工作是我生活最大的乐趣。然后结果这个。罗家英大哥就说：“哎，你生活当中最大乐趣难道不是应该是嫁给我吗？是吧？就是这么大概是这么个意思。”他就说：“我不能丢这工作，工作才是我人生当中最有意义的事情，是吧？”所以这就好像四十多岁的这个女艺人们重返到他们的事业上的时候，就包括那个今天看节目的时候，尔冬升就说：“你看我三十多岁的时候没有戏演了。”啊，我已经不演戏，我已经不知道何去何从了，因为我一直都是男主角，对吧？小宝叫了这么多年，后来我就三十多岁转型，我就当导演了。说你给自己多一条路去选，然后倪虹杰就说：“可是我觉得我这辈子只会做这一件事情，我希望我能把这一件事情做好，我没有别的选择，我嗯不太能啊、嗯，感觉确实是哈、啊，这不不仅仅是就是能力的问题或者是天赋的问题，而是说。”呃，女人在很多时候，其实她确实没有那么多的选择，或者是说，呃，可能情感也占一部分的原因，就是她不愿意去再去做这样的尝试，其实会非常难的，没有几个赵薇，没有几个这个姚晨哈，他、啊、们可能就是以除了这个天分啊，还有，呃，运气啊，然后以及想法，就是都不太一样。所以，有一些这个追逐梦想的人，注定可能在这个过程当中会遇到很多的荆棘和麻烦，可是这是一件。呃，没有办法避免的事情。但是对于像，呃，倪虹洁也好，或者是马苏也好这样的女演员，她们还能有一些机会重新的，呃，看到她们的这个潜力或者市场，哪怕就只是，呃，搏一搏。但是可能你还是能上个热搜，是吧？或者是说你能在很多的公众号上看到她们，还是有一些热度在的。但是像孙泰这样，就真的没有任何希望了、啊。他只是一个平凡的人，他和我们一样，就生活在这个世界上最平凡、最平凡的人。他就是你周围的大姐，你曾经的妈妈、曾经的母亲，啊。呃，以前的奶奶，是吧？就是都都都是这样的，他们都是这样一步一步走过来的。我们的女性的长辈，很多人都是这样，甚至是战乱的时候，他们可能要养更多的孩子，那样可能会更麻烦。所以就是。这个戏走到中段的时候，就是曾经就是因为老爷子之前走失了一次啊，于是乎他们就想说把那个老爷子直接送到那个老人院里面去了。然后就是，但是就是老人院的时候，最后还是出了事故。因为老爷子当时想跳伞，没有人管，他就拿着一把伞，就想从那个高楼上面几层、五六层楼高的地方屋顶想要跳下来，亏了掉到一辆车上，后来被人救走了。就说啊，这是我们以前的什么司令军官，他曾经救过我，怎么怎么样啊，最后才把老爷子找回来的。于是没有办法，就只能他们一直就是带着带着老爷子走。然后就是有一场戏，我印象特别深刻。这场戏也是就是肖芳芳后来加的，就说走着走着哈，天上突然开始嗯下那种花瓣雨一样的，就是我不记得是樱花还是什么的。然后当时爷爷就在那说下雪了，下雪了，特别开心，你知道吗？我那段时间其实特别，我其实每一次看这个戏的时候，我都会觉得非常非常难受，特别特别难过。就是因为，呃，怎么讲呢？就是香港是一个不会，香港是一个不会下雪的地方。当你什么时候知道，就是说香港可能要下雪了，这不知道是有多大的冤情和悲哀。虽然本身这是一个非常浪漫的一个场景，但是就是当那个场景出现的时候，你就觉得你人生当中可能有一个部分马上就要濒于落幕的状态了。然后就是在大概差不多这个剧情走到这个部分的时候，我们刚刚说到那个萍姐夏萍，就是突然之间就是自己得癌症了，然后马上就要去世了。然后之后萍姐还一直在那儿跟他讲，说他就自己在那儿默默掉眼泪。然后夏萍就觉得说，嗨，这个人之常情嘛，是吧？你总会人总会有这么一天的。然后他只是后来跟自己老头子说说你以后不要。这个乱吃东西啊，或者怎么样的，然后就不要做什么危险的事情啊。这可能是我最后一次来看你了，我已经不记得了。那个是不是夏冰的爸爸呀？还是应该不是爸爸，因为那个角色是爆方演的，应该没有年龄没有那么大。然后他就觉得说，你知道这是这是一个什么场景？呃，如果你能够带入他的情绪的话，就是一个。呃，就是夏平演的这个角色的那个感觉，就是有一天的他，他可能会非常快的就要进入到一个就是人生当中黄昏的后半程了。就是你虽然还没有抱得孙子，然后儿子刚刚长起来，甚至是还不是特别懂事儿，因为女朋友挂了自己电话，然后在那儿哭，但是你这个时候你承担了很多的压力，然后开始的时候觉得，呃、哎，中途的时候，其实你是有很多。对于未来的一些恐慌，我们什么时候就真正知道死亡的意义？就大概是现在这个年龄段，就是三十岁，甚至三十岁到四十岁这个阶段。通常意义上哈，我不是说有一些人可能他的人生阅历会提前一点，但是大多数人是在这个时候突然之间出现了一些这个中年危机的到来。除了就是说恐慌自己的父母以后没有人照顾这件事情。就是需要自己去照顾，需要自己去承担以外，更重要的一件事情是，突然之间我觉得，哦，我最近三高，然后我这个我前一段时间也有嘛，就是心脏不太舒服这样的一些状况，然后你就会突然之间觉得，我操，我可能也许哪天我就挂了，这个时候你才是最怕死的时候，因为人生才可能刚刚开始你的后半程。如果我们说，呃，这个差不多人生七十古来稀的话。那可能我的后半程后边至少还有三十年，然后就突然之间觉得说啊，我不能照顾他们了，或者是不能怎么样了。这个时候其实，呃，萍姐的去世给了她一个非常大的一个冲击。于是乎呢，就是她本来其实是跟她的老公，就是跟大哥之前还吵过架的，就是两个人已经非常非常就是。怎么说呢？有一些焦灼状态，因为大哥那会儿压力大嘛，就有一天喝完了酒回家还在那骂他，就说啊什么你都管是吧？什么你都要要要要要说什么之类的。然后这个到后面的时候，就是他突然之间就觉得说哦，我人生当中可能这个时间段已经开始了我自己这个人生的一些下半程了哈，就是跟以前好像不太不太一样了。当时罗家英跟肖芳芳有一段这个戏哈，我总觉得这段我怎么好像讲过一样。然后这个当时大哥就说：“你记不记得我们拍拖的时候，呃，我讲过一些什么呀？哦，你讲过这么多话是吧？我早就都不记得了。”罗家英说：“我说，如果你不幸早死的话，我一定会自杀。但是我现在要改了，就是你又老又丑又不死呢，我会死给你看。”然后孙太就说：“如果你又老又不死，我就先把你杀了。<笑>”就是，哎，就是反正他们总有那种细节化的东西，会让你觉得又好笑，然后又有一点心酸。然后这个时候刚好就是，呃，孙太后来就是终于想开了。然后呢，看见公司里面也都因为这个小姑娘，然后运营的特别好，老板还跟那个孙太说：“啊，帮我们订两张飞啊，就是机票。”帮我们订两张飞，然后我们明天出差出去去谈谈生意哈、啊。然后他就突然出去了，跟老板说：“好，那个老板我要辞职。”老板说：“好啊，那没问题啊，你明天就不用翻工了。”啊，就特别绝情，有没有？当时你就觉得一两行热泪你要留下来。然后老老板说：“愣愣着干嘛？让你放长假呀，三个月够不够？三个月之后你要回来啊。”嗯，其实。我觉得怎么讲呢？就是说，你那个时候还是能看到就是人情冷暖的，因为我们现在你如果现在要是再回来是吧？就是尤其我们在搞这个行业啊，不管我们搞哪个行业啊，你老板跟你说说那什么，你几个月之后再回来，鬼嘞，他这个月工资能不能给你结都是回事你不回来最好是吧？就是，嗯，很多这个。消防哎，不是很多这个许鞍华的戏里面，你都会看出来，就是小人物之间的那种互相之间的那种，呃，帮助和友谊那种情感啊，它有一个升华，就会让你觉得特别特别温暖，特别是在那样的一个时刻。于是乎呢，她就回去之后跟她老公说说那个什么，给她老公发信息，就说那个我我在驾校门口，正好她老公给别人考试嘛。我就在驾校门口等着你，说咱们一会儿一起吃饭啊。以后我们多一些时间，就是互相陪伴一下。就因为萍姐去世了嘛，然后不是不能陪老公了嘛，她就想说多陪一些老公。正好呢，也把这个公公接来，然后他们在田野里面种地呀、啊，什么在那玩啊，什么之类的。然后他在那打麻将，公公就就采了花，然后拿过来说大嫂，这个送你。啊、嗯，之后说你给我吧’，说对对对，给你。然后一会儿又去到那个他那个嗯，就是老爷子就去到他女儿那儿，小姑子嘛，就说、是、叫他名字，说这给你，这花，嗯，然后就那一刻他女儿真的就就想哭，你知道吗？特别崩，然后就说爸爸，你终于记得我了，说我爸爸记得我了，然后就开始跑，然后就特别开心，然后就满世界转，嗯，然后一会儿大嫂过来跟他聊天跟公公聊天然后就说说那个公公就说，哎，我跟你说个秘密吧。说您说呀，那个我跟仙女约会，说那个今天傍晚上山啊，说跟那个仙女约会，说啊、哦、你跟仙女约会是吧？啊那个呃，说你这花谁送你的？嗯、啊，刚才说有一英俊、说俊朗的一个一个就是男士送给我，然后他跟你约会，嗯，说他约我在后山什么的啊，你在后山，说那我们互相保守秘密吧，啊啊。然后站在那儿说：“大嫂，我走了。”嗯，就走了。但是他是真的走了。呃，就在那一瞬间，我觉得就是那个戏已经达到了一个高潮，因为我其实一直也在想这个问题哈，就是这样的一个戏，到底他应该在什么时候得到一个什么样的落点？就什么时候公公去世了，可能这就是一个落点哈，结束了。那么在结束的时候，就是重新又回到了他原来的那样的一个生活状态里面，他可能不再像从前一样，然后就是他的儿子也交了女朋友，一切都看上去呃、哎、这个顺风顺水。那么可能后面就是说，其实他已经完成了给自己的公公婆婆养老送终的事情，然后剩下的事情可能就是说，呃，在这段时间里面再享受一下人生，嗯、呃，看看后半程还有什么没有做的事情。然后继续把它做完。但是在很多其实，呃，这只是影视作品里面，就是我们经历了一个可能很普通又不是特别普通的一个，呃，这个四十岁的女性在经历的一些事情。但是，呃，你要知道，不是所有的人在四十岁的时候都能达到一个这样的一个完满的状态，因为他们可能面对的还是死老，甚至他们要面对自己还没有成这个。心智上还没有成熟的儿女哈、啊，生了孩子，然后还要带孙子哈、啊，这简直是真的就就其实挺崩溃的啊，其实挺崩溃的啊，呃，所以就是通过这个戏吧，嗯，我今天其实讲的也并不是很多，然后我就只是把戏跟大家聊了一下，为什么呢？因为其实我很早之前就想把《女人四十》这部戏推给大家啊，因为它是在。啊，大概是我们刚才说了一下，九五年的时候吧，这个戏拿到了这个第三十二届台北金马影展的最佳剧情片、最佳女主角肖芳芳、最佳男配角罗家英、最佳摄影李平斌，还有观众票选的最佳影片。呃，其实我觉得很诧异哈，因为。当是他们这一年评那个送审的时候，他们送金马奖的乔红是送的最佳男主角，就是那个演公公那个人。乔红乔红的戏真的非常非常的好，就是他演那种老年痴呆的那种状态哈，甚至是就是让你觉得就是很可爱。比如其中他不是一直觉得自己是个军官吗？然后他有一场戏。他就是在那儿待着，然后就说：“我明天要杀敌多少多少。”然后消防说：“行行行，你明天杀敌，你明天，说你快躺那儿，你快躺那儿。”就是别人也没法伺候他，因为儿子他也不认识嘛，说觉得这都是外人。就当时那俩他的儿子跟孙子站在那儿的时候，然后就说：“这俩什么人？”说：“这两个。”汉国贼什么的，把出去都枪毙。然后这个当时这个孙太就说：“对对对，拉出去枪毙！你们俩都出去。”然后他们两个就出去了。这是一个非常搞笑的戏，但是，嗯，是不是就是这真的是生活当中的一个还原？我就曾经看见过，不是看见过，我曾经听过，就是当时我姥爷那个时候也是小脑萎缩，然后就不记得事儿了嘛。然后就是，但是他是一个。就是他到处骂人，就是每天骂街，你知道吗？但是病房里面特别多人喜欢他，就是因为他可能面相比较慈祥，而他对所有人都很好，就是骂自己家里面人，而且大家都愿意去看，说哎，你最近在这病房里面住着，你有没有看过那个骂街那老头特别有意思，咱们去看看去，就都这样。然后就我爸跟那个我哥在那伺候他的时候，他就说你们两个是不是中国人，就开始各种骂街，然后骂巨难听，然后所有人在那听着都笑。但是他就是属于那种对外对别人都还挺好的，就是他会跟你笑，然后会笑的，嗯、呃，非常灿烂。然后就觉得。哎，反正他那个时候就是他到后来虽然也不认识我了，但是他有一段时间还是就是属于那种，我是家里面比较受宠的嘛，就他还是认识我的，然后我就很开心啊，他跟我就特别客气，哎，想起来一些往事。所以呢，除了这些以外呢，在一九九六年的香港金像奖第十五届里面，呃，也是拿到了最佳电影、最佳导演、最佳编剧、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角啊，全都拿了个遍啊，也是非常非常的厉害。呃，所以就刚好借着这样的一个机会，然后把这样的一部电影推给大家。呃，希望我们能有更多的时间来跟大家分享一些好看的片子吧。好了，感谢大家今天收听这一期的重新聊电影，我们下一次见喽，拜拜。